0: Also Stadt ist da eigentlich ein extrem spannendes ähm, Forschungsfeld oder auch Repräsentationsfeld von in diesem Geschlechterraumverhältnis. Einerseits ist Stadt ein Ort quasi der Reproduktion der symbolischen Repräsentation von Geschlecht. Man kann auch sagen, es ist eine Bühne, auf der unsere Geschlechtervorstellungen tagtäglich inszeniert werden, die man ablesen kann dort auch ins, ins Stadtbild eingeschrieben werden. Ich kann da auch gleich ein paar Beispiele machen und auf der anderen Seite ist Stadt aber auch selbst ein Ort quasi wo ungleiche Geschlechterverhältnisse hervorgebracht werden und reproduziert werden, also durch die Gestaltung der Stadt, die Stadtplanung, das ist ein ganz wichtiges Feld, eigentlich erst unser Geschlechterverhältnis in der Weise hergestellt wird. Also es ist nicht nur Repräsentation von etwas, was es irgendwie was unsere Gesellschaft strukturiert, sondern auch Motor im Prinzip dieses ganzen Prozesses. Also wo repräsentiert sich eigentlich Geschlecht im Stadtbild? Ich glaube, das kann jeder wahrnehmen, wenn er einfach mal durch die Stadt geht. Ich lebe jetzt in Frankfurt und arbeite in Freiburg und das Phänomen ist das gleiche. Also wie heißen eigentlich unsere Straßen? Nach wem sind die benannt? Das ist ja ein Feld, das in den letzten Jahren zunehmend auch von Feministinnen oder von feministischen Stadtplanerinnen problematisiert wurde. Die sind halt mehrheitlich, wenn sie denn nach Personen benannt sind, nach Männern benannt und Frauen tauchen da eigentlich nicht auf. Da gibt es jetzt Initiativen, dafür mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Aber auch wenn es um Denkmäler geht, da tauchen Männer als historische Personen auf Frauen viel weniger, wenn überhaupt, zerklärte Figuren, Göttinnen etc. Also auch da zeigen sich schon quasi auf dieser Bühne der Stadt, wie die Gesellschaft mit Geschlecht umgeht, ja.
1: Und für das umgekehrte Beispiel, also wie wirkt sich jetzt ein Raum auf verschiedene Geschlechter mhm. aus?
0: Ja, oder wie wird räumliches genutzt, quasi um Geschlechterverhältnisse gezielt herzustellen? Also ich finde auch dieser zweite Punkt, der ist sogar noch spannender, weil der ja auch viel tiefgreifender in das Stadtbild sich im Stadtbild materialisiert hat. Also da kann man quasi in die ganze Entstehung der Stadtentwicklung zurückgehen, aber sein Beginn nimmt das eigentlich ähm, mit dem großen Umbau der Städte im Zuge der Industrialisierung. Da entsteht ja im Zuge auch einer neuen Arbeitsteilung, eine geschlechtliche Arbeitsteilung, die sich dann quasi durch die Stadtentgestaltung reproduziert wird. Also ich, ne, ich nenne mal ein Beispiel, also mit Suburbia, da könnte man jetzt in die jüngeren Jahrzehnte sogar reingehen, die funktionale Trennung der Stadt, die quasi durch Stadtplanung herbeigeführt wurde, in Wohnen auf der einen Seite und Arbeiten auf der anderen Seite, das so in Deutschland zumindest ab den 1960er Jahren viele Familien in die suburbanen Räume bringt, ja und damit gleichzeitig dieses Arbeitsmodell, ja aber auch nur funktioniert durch diese räumliche Trennung, dass Frauen quasi an die Hausarbeit im suburbanen Raum gebunden werden und zu der Angleichung einer männlichen Erwerbsarbeit quasi der Mann morgens in die Stadt pendelt, in den öffentlichen Raum, um dort der Arbeit nachzugehen. Also der Arbeitsbereich der Frau im suburbanen Raum wird zum Reproduktionsbereich des Mannes ja, und umgedreht. Also hier zeigt sich, das wurde ich konkret durch Stadt Planung, quasi Geschlechterverhältnisse manifestiert werden. Aber das geht viel weiter zurück, die Idee der Gartenstadt von Ebenezer Howard. Da, da zeigt sich schon im Entwurf quasi dieser Idee der Gartenstadt, wie Stadt als männlich, als geordnet, vor allen Dingen dann auch noch später in der Charta von Athen begriffen wird und das Land als weiblich. Und schon immer in, in Stadtentwicklungsdiskursen ging es darum, quasi diese Pole zueinander in Beziehung zu setzen.
1: Dann fände ich aber spannend, dass für mich Land auch als landwirtschaftlicher Raum oft halt mit einem Bild von Landwirten, also männlichen Bauern in Bezug gesetzt, also zusammengesetzt
0: Ja, wenn man aber in dem Bereich schaut, vielleicht vor der Industrialisierung, wie die Arbeitswelt quasi ganz strukturiert war, also gerade im ländlichen Bereich ähm, waren Frauen ja ganz anders und umfänglich und gleichberechtigt auch in landwirtschaftliche Betriebe eingebunden. Also es gab da, im Prinzip hat sich da diese Arbeitsteilung in der Form gar nicht manifestiert. Häufig ist so, dass quasi das Land als das Weibliche mit Natur assoziiert wird und die Stadt als das Geordnete mit Kultur auch in Verbindung gebracht wird. Und es zeigt sich dann auch wieder in diesen Dualitäten privat und öffentlich wieder, was das ja quasi auf das Häusliche versus den öffentlichen Raum dann noch mal überträgt.
1: Das finde ich richtig spannend. Ich komme jetzt nochmal mit einem Stereotyp, der vielleicht mhm. für mich hängt mit einem Stadtbild, vor allem was Stadtkerne anbelangt, auch eine große Konsummeile zusammen. Mhm. Und da gehört auch sehr groß diese Shoppingmeilen dazu. Und mhm. diese Konsumgüter sind ja wieder welche, die vor allem auf ähm, weiblich sozialisierte Menschen abgerichtet sind. Ausgerichtet sind. Ausgerichtet, mhm. genau, ja.
0: Also das ist eine ganz interessante Debatte. Da könnte man auch noch andere Felder anführen. Auch Jetzt wird aktuell ja viel über Gentrifizierung gesprochen. Und was macht das eigentlich wieder mit unserer Stadtgesellschaft? Und das ist ein ähnliches Beispiel. Also ich finde, wenn man so Gentrifizierung oder auch was Sie jetzt gerade angesprochen haben, also so eine Konsumorientierung der Innenstädte, Mal anbringt, dann wird das meistens quasi sehr negativ betrachtet im Hinblick auch auf Geschlechterverhältnisse oder mit Stereotypen in Verbindung gebracht. Und in die, bisschen in die Richtung ging das ja jetzt auch von dem, was Sie daran kritisiert haben. Das ist aber gleichzeitig, dass diese Räume vermehrt wieder aufgesucht werden oder dass die Bevölkerung zurückzieht in die Innenstädte. Auch quasi eine Möglichkeit für Frauen, wieder anders an öffentlichen Räumen teilzunehmen. Die Problematik, dass alle öffentlichen Räume zunehmend in Konsumräume umgebaut werden, das ist gleichermaßen, müsste das thematisiert werden und wird auch thematisiert und problematisiert. Also wie öffentliche Räume eigentlich wieder in private Shoppingräume umgebaut werden. Aber gleichwohl möchte ich sagen und auch durch durch quasi so eine Revitalisierung des städtischen Wohnens trotzdem Frauen dadurch mehr und andere Möglichkeiten haben, auch an öffentlichen städtischen Räumen zu partizipieren und hier sichtbar zu sein. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist ein ganz anderes großes Problemfeld, was passiert eigentlich mit Städten zu sagen oder öffentliche Räume in Städten aufsuchen kann, wenn man gleichzeitig konsumiert oder zu einer Gesellschaft dazu gehört, die sich das leisten kann, diese Räume auch ähm, aufzusuchen.
1: Sie haben gerade das Stichwort Gentrifikation genannt. Gentrifikation zieht immer mit sich auch Verdrängung und da kommt aber halt auch vor allem diese Mehrfachbetroffenheit zusammen. Also es werden vor allem Menschen, die weniger Einkommen haben bis gar kein Einkommen, die einen Migrationshintergrund haben, also in Anführungszeichen oder die halt eben nicht zu einer oberen Mittelschicht oder so etwas gehören, verdrängt. Bemerken Sie in Ihrer Forschung da auch etwas von dieser Mehrfachbetroffenheit, also wie wichtig so diese Lebensraumerhaltung eigentlich wäre für Frauen und mhm. wie sich das dann doppelt auswirkt mhm. auf Menschen, die eben verschiedene Betroffenheiten haben?
0: Ganz wichtig ist mir auch, wenn ich auch jetzt die feministischen Geografien und über alles, was wir sprechen, vor allen Dingen an der Kategorie Geschlecht, hier die Problematiken entwickle, heißt das überhaupt nicht, dass sich quasi nur um um irgendwie Mann-Frau-Dualitäten oder Ungleichheitsverhältnisse, die feministische Geografie schaut, sondern es geht um Machtverhältnisse. Und da spielen auch ganz viele andere quasi Ungleichheitsverhältnisse mit rein. Und was Sie jetzt ansprechen, das ist äh, wirklich extrem wichtig. Ich habe mit einem, in einem Projekt mit einer Kollegin Nadine Marquardt, die ist Professorin in Bonn. Wir haben uns vor einigen Jahren intensiver mit dem Stadtteil projekt in Berlin auseinandergesetzt. Das ist äh, eine Maßnahme, die quasi Frauen, also das ist ein äh, quasi Punkt, aber die Migrantinnen sind, die nicht im Arbeits-, in die Arbeitsmärkte integriert sind, die Mütter sind, also genau unterschiedliche, sie sprechen das ja an intersektionale Ungleichheitsverhältnisse in sich vereinen oder Differenzkategorien in sich vereinen, die werden da explizit aufgefordert, sich als Stadtteilmütter weiterbilden zu lassen, das ist so eine mehr oder weniger ABM-Maßnahme um dann in andere benachteiligte Familien hineinzugehen und sie zu schulen und vor allen Dingen zu motivieren, ihre Kinder aus migrantischen Familien in die Bildungseinrichtungen zu bringen. Und da zeigt sich genau dieses Problem der Überlagerung oder diese Mehrfachverschneidung oder Verkreuzung quasi von Differenzkategorien und wie die Frauen davon eigentlich betroffen sind. Also diese Frauen also ist auf der einen Seite Natürlich werden die äh, gefördert und empfinden das auch als eine Form des Empowerments, aber das passiert halt, sagen wir mal, zulasten dessen, dass dadurch auch ganz stark ähm, Vorstellungen von Geschlechtlichkeit, von migrantischer Bevölkerung, die ernährt sich nicht richtig, also das sollen die alles in diesen Schulungen lernen, wie ernährt man sich eigentlich gesund, ähm, wie bewegt man sich im öffentlichen Raum, was ist das Grundgesetz, also so, sie also quasi darin ähm, als rückschrittig betrachtet werden, ja, und das zu so einer Überlagerung, von mehrfachen negativen Betrachtungen kommt. Also es empowert die auf der einen Seite, aber gleichzeitig auf Kosten von so einer Reproduktion von ganz vielen Ungleichheitskategorien. Und die kriegen das halt besonders deutlich, diese Art der Förderung, die daran gebunden ist, Stereotype zu reproduzieren, zu spüren.